0: «Я к объекту не привязываюсь. Если дойдет цена там, до 200 тысяч грина, например, я продам ее прямо завтра, вообще без эмоций». «Подождите, операция выполняется». «Такой пассивный доход приятный. Я знаю, что я не
1: буду зависеть там ни от государства, ни от детей».
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б». В нашей студии мы пытаемся понять, как разбогатеть простому смертному. Я Марта Долгополова.
3: А я Илья Иноземцев. Пришло время разобраться с крупнейшими активами в истории нашего подкаста, и это недвижимость.
2: Можно ли разбогатеть на недвижимости? Прежде чем мы начнем, я объявляю перерыв на небольшую рекламную паузу. В ТЖ есть образовательная платформа «Учебник». Мы выпускаем курсы обо всем, чему не учат в школе. И у нас случилось большое событие. Мы запустили 14 курс, и это наш первый платный курс. Если вы так же, как и я, обожаете все планировать, но чувствуете себя не совсем уверенным в Excel, то советую вам присмотреться курсы Google Таблицы и Excel для начинающих. Эксперты ТЖ расскажут, как таблицы помогают в разных бытовых ситуациях, когда нужно распланировать бюджет, упорядочить жизнь или, вот, например, купить квартиру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать детали, или просто заходите в ТЖ и нажимайте на раздел «Учебник». Не промахнетесь!
3: Я принадлежу к тому классу людей, у которых нет недвижимости. У меня была доля в квартире в моем родном Якутске, но квартиру продали, и никакой собственности у меня нет.
2: Неудобный вопрос, а вот эти вот э эту долю квартиры и деньги за нее у тебя подрезали?
3: Да. Господи, но там простит? небольшие деньги, я знаю просто. Это, ну как бы квартира в Якутске, которая у нас была, это была бабушкина квартира. Однокомнатная, которой бабушка -то тоже Она не жила, она переехала к нам И она ее э, успешно сдавала Но жилплощадь в Стоит дешево, в принципе И я просто вот Реально не, не знаю, какие там Деньги были, но это небольшие, потому что Моя доля там достаточно существенная Но она стоила недорого
2: И ты такой, М -м, полмиллиона, господи мне это не поможет.
3: Что-то типа того. Я, я, я даже не почувствовал как бы вес этих денег. И я в принципе побаиваюсь всего, что касается квартир. Меня пугают и истории рантье о том, как их арендаторы убивают в квартире. Меня пугают вечные стройки, сложные сделки, обманутые дольщики. Какая-то ответственность на самом деле пугает, потому что сразу возникает вот эта история про налоги, про то, как они хитро там уходят от этих схем. Это история, которая требует какого-то такого полного разбора. Но расскажи про себя: у тебя есть жилье?
2: Да. В общем, вот ты тогда решил, что вот эти свои полмиллиона ты брать не будешь, они тебе не помогут. но мне в свое время родители дали 500 тысяч, я накопила еще где-то наверное миллиона два. И на эти деньги я купила свою первую квартиру в люберцах в строящемся доме. И, естественно, я там жить не хотела, потому что, как любой нормальный человек, конечно же, я мечтаю о квартире трешки в центре Москвы, вот это вот все. Но мне бы не хватило этих денег. И, в общем, моя квартира достроилась. Я там пожила полгода и продала ее. Покупала я ее за 3 миллиона 100 тысяч, а продала ее за с половиной. И я не стала ждать срок который позволил бы мне не платить налоги. Я заплатила еще из этих денег, кажется, 170 тысяч налогов, но в целом чистыми я миллион точно заработала, и мне показалась какая-то супер успешная сделка. И я подумала, что, наверное, вот этот метод, когда ты покупаешь что-то компромиссное, Потом ты это продаешь, покупаешь что-то чуть лучше, и вот когда-то я, наверное, приду к трешке в центре Москвы, и это скорее всего случится довольно скоро, потому что найти деньги от квартиры в Дуберцах я купила квартиру в Москве, это была двушка на Водном стадионе возле метро Вновостройки, вот я купила ее за один с половиной, мы с мужем купили, это важное уточнение. А сейчас на Циане такие квартиры без ремонта стоят 15. И как будто я уже прям подбираюсь. И понимаешь, таких денег я бы никогда в жизни не скопила. Ну, то есть, мне кажется, что здесь ипотека — это очень классный способ эм, накопления, который не даст тебе э, разменяться на какие-то там поездки по Калифорнии или, я не знаю, на что, кофе с собой, господи, что там из нас вытягивают деньги. И что мне понравилось, все всегда говорят о том, что будут выплачивать ипотеку 20-30 лет и очень не хотят этого, но на самом деле я видела статистику, что типичный россиянин выплачивает свою ипотеку за 7 лет. Ну, и 7 лет — это какой-то более-менее обозримый срок. А я вот собираюсь выплатить вообще за 3.
3: Тебе нужно улучшать, ну, как бы площадь. То есть ты покупаешь одну квартиру, потом перепродаешь э, на полученные средства, у тебя появляется как бы возможность шагнуть выше. У меня такое... Воззрение, что, может быть, нужно аккумулировать все какие-то финансовые активы, все сбережения для того, чтобы сделать вот один выстрел, но он будет правильным. Но я понимаю, что это не совсем правильно даже с точки зрения, ну, там, венчурных инвестиций этой истории, да, нужно попробовать массу способов, а потом уже как-то извлечь выгоду хотя бы из одного. То Я понимаю, что я меняюсь, и это, наверное, и есть взросление. Но все равно квартиры смотреть на каком-нибудь цене достаточно стрёмно, потому что ты смотришь в такой квартиры, ну, такой думаешь, М -м -м, так, ну, где-нибудь в центре Москвы было бы неплохо иметь там, э, ну, там, трехкомнатную, чтобы детей как-то расселять, будущих и все такое. И...
2: Нет, это ад, ад, ад на земле. Но это надо как закрытыми глазами делать или под я не знаю. Ну, слушай, когда ты ищешь, например, квартиру, чтобы ее снять, это же тоже кашу шмары». В общем, отличительная черта недвижимости в чем? Что порог входа очень высокий. Ну, то есть, чтобы купить квартиру, тебе надо вот как минимум 3-4 миллиона рублей, чтобы купить ее в жопе мира, где-то там на окраине Люберец. А если ты хочешь что-то нормальное, то это как бы вот 10-15 миллионов, чтобы купить какую-то нормальную квартиру в Москве. И это как бы первая твоя квартира. Чтобы купить больше квартир, и денег нужно больше. Но, как ни странно, начать зарабатывать на недвижимости можно, если у тебя есть немного смекалки и хотя бы одна квартира. У меня не
0: квартира, у меня апартаменты. Апартаменты – это не жилые помещения, которые используются как жилые. Сразу оговорюсь. Я говорю только про Москву. Зеленоград, Балашиха, Саларьева, другие человейники, которые сейчас строят массово, мне неинтересно. Когда я говорю «Москва», я имею в виду территорию внутри МКАДа, с пешей доступностью метро. Я вообще не верю, что за МКАДом есть жизнь, а когда я еду в поезде, в окне голограмма.
2: Это Антон Крутов, легендарный читатель ТЖ. Антон известен в журнале с своими финансовыми авантюрами, и мы до сих пор не удомеваем, почему Netflix еще не купил права на экранизацию биографии Антона.
0: Свой первый объект — это ЖК-лайнер. Я брал ради того, чтобы он мог обеспечить мое выживание в случае проблем. У нас в отрасли, а я айтишник, люди часто выгорают. И их сбережения и инвестиции это то, что позволяет им держаться на полову. Я рассматривал три варианта, что делать со своим апартаментом. И я решил их протестировать: долгосрочная аренда, краткосрочная аренда и жить там самому. Поехали. Первая долгосрочная аренда. Я промониторил рынок. Максимум, сколько мне предлагали за объект это 45 в месяц. Этого, в принципе, мне хватает 45 тысяч, я считал, чтобы жить в небольшом российском городе. Снять квартиру неплохую с хорошим ремонтом, в том же Волгограде, например. Не готовить, наслаждаться ничего не деланием, не убираться там. Бедная, но комфортная жизнь. То есть, вот такого вопроса, как где мне сегодня спать, что мне сегодня есть, вот чтобы у меня никогда его не было. Я сдавал квартиру трем людям на долгосрок. Первые двое сразу занялись субарендой. И я сразу с ними расстался. Я не хочу, чтобы кто-то там жил, кроме тех, с кем я договорился. А третья женщина... Она занялась эскортом, прям моментально. И я сразу скажу, что ничего против эскорта и секса за деньги я не имею. Плюс у меня есть суперспособность. Когда я на чем-то зарабатываю деньги, у меня суперзрение, которое не видит никаких проблем. Я для вида повозмущался спустя пару месяцев, потом просто повысил цену в десятку и спокойно жил. А никаких проблем она не создавала. Милая женщина, никогда по ней не видно, чем она занимается. Никаких мутных людей не появлялось, очередей никаких не стояло, ничего такого не было. Квартира не была прокурена, все было хорошо. Она жила полгода, я для себя успокоился, то есть я точно для себя знал, что вот хотя бы за 45 я ее точно сдам. После этих экспериментов с длительной аренды я решил побаловаться посуточной арендой. Уже чисто для себя, просто понять, сколько на этом я реально могу заработать. Я выложил к платформу Циане. Я выложил квартиру на Авито, на, на Яндексе, везде, где мог, везде выложил. Я сдавал за 2 500, за 3 тысячи, за 3 500. То есть по трем прайсам. Я делал эксперименты для себя. Публика была разной. В основном это были командировочные, ну или парочка для понятных целей. Причем командировочные создавали основной пласт проблем. Но вот до сих пор помню чувака, метр шестьдесят ростом, очечки, такой интеллигент советский, лысенький, хотелось, как шоу банихилы по лысеньке похлопать, вот так. И думал, какие могут быть проблемы. Прихожу через день. Вообще непонятно, где в нем все это умещалось, то, чему он мою квартиру заполнил Чистыми я получил на всей этой истории где-то примерно 60 тысяч рублей, чуть меньше чем 60, 55 с копейками Но это были очень геморройные рубли Я побаловался этим месяц, зафиксировал в голове цифру и прекратил, потому что дальше я не хотел этим заниматься Зачем? Потом я решил занять квартиру сам, потому что кому-то сдавать еще не хотелось мне она очень понравилась, район хороший, но позволить себе терять столько денег я не мог. Вот то, что я же знаю, что она может полтос заработать, эта квартира, жалко. Я всем друзьям стал рассказывать, а все, кто меня знают, знают, что я очень люблю жаловаться. Слушайте, как я жалуюсь, вот прям это, чуваки, у меня квартира в Москве полтос стоит, жить в ней самому дорого, а сдавать не хочется. Вот такого человека сам бы убил, если бы вот кто-то мне так жаловался. Всем рассказываю, и знакомый тренер говорит. Тренер, который занимается восстановлением людей после инсультов, после инфарктов, он говорит, послушай, она же весь день пустая. Он говорит, да, я поставлю тренажер специально в квартире. Она же недалеко от центра, место хорошее. Я буду там с клиентами заниматься днем. А вечером она будет убранная, будешь приходить в чистую квартиру. Я такой, да, отличная сделка, чувак. А он у меня так снимал. Я так брал деньги, приходил в чистую квартиру, был очень счастлив на эту тему, все было хорошо. Из-за короны пришлось это дело приостановить. Сейчас я в квартире сам, потому что, опять-таки, я удаленка, мне бы не в ней дома сидеть, чем куда-то ездить на работу, не хочу ездить на работу. Но вот какое-то время эта схема работала. Всего на разных видах аренды я заработал 550 тысяч рублей и успокоился. Потому что мой основной доход от объекта, основной доход, это не аренда, а это подорожание объекта. Потому что, смотрите, вот я купил ее в 2016 году, и я купил ее за половиной миллионов. А сейчас она стоит на циане по минималочке 1,8 миллионов. И когда я считал доходность своего объекта, у меня выходило 15-18% годовых. смотри, как считать. А такие цифры получались, потому что я вошел прямо на дне рынка. Такая доходность недвижимости – это нереально, это чудо. Это как рождение Иисуса Христа. Я вообще не верю, что мне когда то так еще в жизни повезет. Настолько большая прям вот удача это была вот эти 15-18% такого вообще не бывает. Я сделал только одну глупость. Я досрочно гасил ипотеку. Это была самая тупая идея на свете. В этом не было вообще никакого смысла. Это был чисто вот мой страх. До сих пор считаю это своей самой большой ошибкой в жизни. Это же бесплатные деньги. Ну зачем? Я к объекту не привязываюсь И это для меня не жилье Я просто тут нахожусь Если дойдет цена там, до 200 тысяч грина, например Я продам ее прямо завтра, вообще без эмоций Вот моментально Я постоянно слышу от москвичей, от москвичек Идею купить вторую квартиру детям И так далее Вы на этом никогда не разбогатеете Но вы сбережете свои деньги Московская жилая недвижимость Не является инвестицией сейчас Это про сбережение под 7-8% годовых, при инфляции в 5% годовых. При условии, что это небольшая квартира, вы сделали неадекватный ремонт. Вы не пытались там заниматься самовыражением, простой базовый ремонт. Времена инвестиций в жилой бетон с отдачей 20% в год давно ушли. Это вещи из прошлого. Я понимаю, сейчас в комментах отпишутся миллион человек, миллион мамких инвесторов напишут, что они купили в Подмосковье бетон за 3 миллиона, а спустя полтора года на сайте застройщика он стоит 4 миллиона. Но обычно эти люди не понимают, что продать по цене застройщика невозможно, что в реальности они скинут 10% от цены при продаже, что нужно платить на ДФЛ за разницу цен, что ипотечные проценты тоже чего-то стоят, и отдача там те же 7-8%.
2: Ну, Илья, расскажи, что ты думаешь о том, что ты услышал.
0: Я, послушав Антона,
3: могу сказать, что он достаточно интересный, конечно, персонаж. И при этом, прежде всего, у него одна квартира. То есть это история такая с размахом на руку. А в итоге у него одна квартира.
2: Но знаешь, что меня успокаивает? Что вот даже если у тебя есть одна квартира, и ты вдруг останешься в каком-то бедственном положении, то все равно вот копеечку ты сможешь заработать. Это приятно. Кстати, так можно проворачивать и со съемными квартирами. Мотай на усилия.
3: А у следующего нашего героя, у него целых... Семь квартир? Или 8 Вот я так и не понял.
1: Я был таким серийным вкладчиком. У меня большая семья, трое детей у меня еще, то есть нас пятеро, плюс мама. И мы тут в пятером, скажем так, мы периодически вкладывали деньги, которые... Вот эта сумма, миллион четыреста, мы эти деньги вкладывали в банки, да, и периодически их перекладывали.
3: Это Юрий, читатель ТЖ, который работает руководителем отдела информационной безопасности в банке. Банк входит в топ-100, а сам Юрий сдает квартиру около пяти лет. Он давно не интересовался, сколько именно стоит его квартиры. По примерным прикидкам, его капитал в недвижимости составляет около 50 миллионов рублей.
1: Толчок дал даже, наверное, не это, а я в какой-то момент там потерял работу. Банковские вроде как вклады они есть, да, но, во-первых, это обычно были вклады с процентами к концу вклада. И было неприятно да, не получать какой-то постоянный доход, к которому, в общем-то, уже привык. И еще один момент, да, тоже важный, что уже потихоньку ставки по вкладам стали падать. Я посчитал, что примерно 3-4-5 лет, если при такой же экономической ситуации, да, то вклады не только сравняются, да, с тем, чтобы если вложить деньги и сдавать какую-то жилплощадь, но и станут меньше. Плюс как бы отрицательная стоимость вкладов в Европе, да, меня тоже на этом и подталкивала. Пробовал я также заниматься там ценными бумагами, да, но прогорел, поэтому я для себя решил нет. Вот, ну, наиболее такой спокойный, малорисковый скажем так, инструмент вот это недвижимость. И соответственно, так как у меня еще трое детей, я подумал о том, что детям будет, ну, будут нужны квартиры все равно в будущем. Почему бы не вложиться в них? И вот так постепенно я начал там приобретать недвижимость. А если считать эту, то, ну, в которой я живу, то получается, по-моему, 8, да? 3, 3, 4, 5, 6, 6, 2,
4: 3.
3: Думаю, что вот так же богатые люди путаются в количестве своих яхт и самолетов, которые тоже являются недвижимостью.
1: Семь, наверное, семь. Ну, с центром, в которой я живу. Я могу начать с той квартиры, в которой я живу. да, Это Сталинский дом. Он мне нравился с детства. Это в районе авиамоторного метро. Я в нем смотрел квартиру, честно скажу, года три. То есть я вот ждал, когда что-то появится. Появилась очень сложная квартира. Реально очень сложная она была, потому что это была коммуналка. На три семьи. В общем, я ее брал в ипотеку. Неделю я ходил в банк на ипотечное вот вот собрание. Да, мы не могли договориться с 9 утра там, до 6 вечера пытались как-то прийти к общему знаменателю. Колоссальный опыт, да, вот, это, вот этого всего. Да, она была с дисконтом, потому что квартира была убита. Это был просто бомжатник, честно скажу. Да, тут тараканы пешком ходили. У меня жена, когда увидела квартиру, она до этого ее не видела, она заплакала, потому что настолько она была страшная. но я сказал, не бойся, я из нее сделаю конфет Практически с нуля сделал. Но получил такой опыт интересный, да, понял, что могу. И в дальнейшем я искал уже проблемный квартир, Потому что они всегда с дисконтом достаточно приличным, который позволял сделать ремонт. Причем ремонт везде делал я хороший, но ну, потому что я понимаю, что там дальше, скорее всего, мои дети будут жить. Я имею в виду хороший в каком плане? Что выровнять стены, да? сделать полы ровные. Наверное, 2-3 миллионов хороший ремонт стоит. Вот многие почему-то не верят, да, что можно найти и арендатора, и арендодателя через там сайты бесплатных объявлений. Я пользуюсь только одним, да, всем на А сайтом известным. А Просто я сам когда давно-давно снимал квартиру, я знаю, что это такое, да, и платить дяде за то, что он нашел объявление, и внес в какую-то базу и не сделав вообще ничего, да, платить там половину стоимости арендной платы. Понятно, что это берут не с меня, хотя сейчас немножко меняется, да, и уже предлагают, давайте вы нам оплатите, да, то есть я говорю, ребят, да я найду. 90% арендаторов я находил сам абсолютно спокойно. Есть люди, которые вот мы встретились, они заселились, и мы туда даже не ходим, потому Потому что ну, видно, что люди ответственные. Как бы, зачем людей травмировать? Да? Не очень приятно, когда тебе кто-то приходит. Есть одна квартира, да, где там, арендаторы живут вот, уже наверное лет 5. Да, и они говорят, давайте мы у вас купим эту квартиру. Я готов ее продать. Потому что люди хорошие. Но ну, ну, они нам просто нравятся. Да? Мы ни разу даже арендную плату не поднимали. Ну, потому что реально хорошие люди. Они вовремя платят. Они там ну, все делают. как бы Никаких нет к ним претензий. Да? Ну и зачем 3 копейки выиграть, потерять Человеческие отношения, как бы это не очень интересно. Причем арендаторы, естественно, все разные. Как-то сдавали двум девушкам, да, казалось бы, две девушки, должно быть там, ну, чистота и порядок. А в итоге они там сожгли стену, сказали, что у них свечка упала, они не заметили, да, там натяжной потолок прогорел. Там грязь от них такая осталась, ну, ужас, да. А с другой стороны, вот жили два парня китайца, да, мы их долго не хотели брать, жили три года чистота и порядок, вообще никаких замечаний не было. Давали тоже людям с детьми. Просто тогда не было мебели на тот момент в квартире, а им как раз нужна была квартира без мебели. Ну, так совпало. Все, они съехали, они говорят, вот нам ковер не нужен, давайте мало мостами. Я говорю, ну, оставляйте. Потом я когда этот ковер убрал, да, там в ламинате была... Чем уж они ее сделали, я не знаю, дорогой там импортный ламинат был, да, и в нем такой приличный просто скол. Да, ламинат очень сложно заменить. Ну, то есть такие вещи запоминаются, и я понял, зачем мне ковер оставили, да, чтобы я не предъявил претензии. Вот, но все это учит. Сначала если там договор был на одной страничке, да, то сейчас на четырех, сейчас там все перечисляется, все, что там есть. Это надо принимать, в общем-то, и особо на это ну, не, не раздражаться.
3: Но вот про коммуналки в сталинском доме у меня сразу такой э, ностальгический флешбэк потому что это довольно типичная для Москвы история. Мы с родителями долгое время как раз жили в сталинском доме, и когда там был ремонт, вот количество грязи и строительного мусора, который копится в таких квартирах, оно действительно ну, какое-то грандиозное. И поэтому вот шутка про склад грязи, она очень уместна в контексте как раз квартир в сталинских домах. И я не знаю, с чем это связано. Огромное количество таких перекрытий, штукатурки, которая между этими перекрытиями лежит, может быть от этого? Не знаю.
2: Меня, кстати, все очень пугает, все, что связано с грязью. И мне кажется, что человек просто грязный. Я где-то слышала э, интересный факт, что 70% пыли, которая есть у тебя в квартире, это человеческая кожа. И я какая-то в последнее время стала суперплезгливой. Решающим фактором, почему я решила купить свою квартиру, это было то, что я не хочу больше приезжать и разгребать какие-то чужие завалы грязи. Потому что когда ты приезжаешь в какую-то новую квартиру, там всегда останется что-то от старых жильцов, и тебе надо все помыть. И вот я даже в последнее время стала чуть побогаче и стала вызывать клининг, но это все равно не помогает. Все равно какой-нибудь клининг что-нибудь не моет, и тебе надо это помыть самому, либо не помоют плохо это просто какой-то кошмар. И вот даже когда я продавала свою квартиру, в которой я жила полгода, мы разгребаемся. Рыбали ее, и это был ад. Ну, то есть, я не знаю, откуда вообще человек столько вещей каких-то непонятных проводков, каких-то коробочек, с которыми надо носиться. И, в общем, когда речь идет о том, чтобы купить много квартир, и потом вот с ними вот так вот возиться, и вот мне очень не хочется. Но знаешь, что еще мне понравилось в рассказе Юрия? Это, как он с теплотой рассказывает о своих арендаторах. И хотела бы я узнать, у тебя хороший ли ты арендатор?
3: А, я, я просто слушал тебя и думал о том, что у меня не так много переездов, наверное, было, как у тебя.
2: У меня было 10, 10, 10.
3: Мне стыдно признаться, но у меня было всего, ну, 2 переезда. 2,
2: серьезно? За сколько лет?
3: Ну, и это тоже недолгий промежуток. Я даже сейчас считать не буду, потому что ты на меня уже смотришь так, как будто я совсем уж у Христа за пазухой там нахожусь. Но я, конечно, сталкивался тоже с таким, что нужно было какие-то вещи вот убирать. Но для меня это всегда как челлендж, потому что ты такой думаешь, М -м, какая ужасная грязь, но что с ней можно сделать, как ее очистить? И что? вооружаешься всей бытовой химией металлическими мочалками и начинаешь это все драить, и потом в какой-то момент это прям сияет такой новизной, и как-то на душе становится тепло.
2: Я тоже люблю убираться, но убрать семь квартир не думаю.
3: Просто есть определенный класс людей, которым я, наверное, тоже себя могу причислить, которые убираются перед клинерами. Потому что они приходят, и не хочется совсем уж их кидать в какой-то вот, опять-таки, слад грязи.
2: Да, я тоже так делаю.
3: Вот, Но мне кажется, что я хороший арендатор. Хочется в это верить. Я никогда там не просил какой-то постмортом. Фидбэк после съезда, но... Мне всегда вот страшно слушать вот эти истории про убитые квартиры после арендаторов, потому что я вообще не представляю, как это можно сделать. В этом плане как раз мне кажется, что вот хорошее отношение арендодателей-арендаторов это прям супер важная штука.
2: У меня на последней квартире случился неприятный казус. Там была какая-то небольшая кухня. И крутящийся стул, и, в общем, что-то мы на нем крутились, крутились, крутились полтора года, а потом я смотрю, и этот стул оставил просто какие-то вмятины на стене, как будто их прям выгрызли, и, в общем, нам надо было съезжать, и очень не хотелось оставлять депозит в размере 45 тысяч, и мы решили как-то очень скоренько так все это зашпаклевать, но не было краски, которая бы помогла нам скрыть эти ремонтные работы. я развела гуашь и покрасила гуашью. И я не горжусь собой. Я бы не хотела никому сдавать свои квартиры, потому что я представляю, что люди вот делают вот такое.
3: А я, наоборот, более доверчу. Вот максимум, который я могу вспомнить, ну, вот стул ломался, но мы его потом склеили.
2: Я как-то вообще тяжело отношусь. Знаешь, как квартиры замызгиваются. Вот мы сейчас сделали новый ремонт, и мы в нем живем и как-то мы супер аккуратно относимся к нашей квартире, но я прям вижу вот эти царапины на столешнице, и мне прям больно.
1: А московские квартиры, значит, 55 сейчас. Были 60 до кризиса. Это двушки по примерно 65 метров, 67 С хорошим евроремонтом. Рядом с метро.
3: Это Юрий перечисляет, за сколько сдается каждая из его квартир.
1: Потом в быкова двушка, правда, такая убитая. Это самая первая моя квартира. Она сдается за 25. А затем в Жуковском две однушки. Соответственно, 23-25, и вот двушка 70 метров, по-моему, 30. И в месяц, ну, минус коммуналка, 108-185. Мы так грубо для себя считаем 200, но, но меньше 200. С точки зрения экономики, областные квартиры выгоднее. Они выгоднее примерно на пол процента, скажем так. Как я считаю, да, что если взять, например, квартиру в области условно там однушка стоит пять миллионов рублей. Ну, если эти пять миллионов кладете в банк, то примерно вы будете столько же получать в банке эти деньги будут лежать, да, и столько же прибыль от аренды. Соответственно, в Москве квартира, примерно такого же типа, она стоит практически в два раза дороже, да, но при этом аренда стоит дешевле. Если двушку мы сдаем там около семидесяти метров в Жуковском, а он тридцать тысяч рублей. При стоимости ее, наверное, там миллионов. Семена, да, сейчас стоит, то квартира, которая двушка вот в Москве, да, при стоимости на миллионов 14 она сейчас стоит, то есть в два раза больше, да, но у нас дается за 50 меньше, понимаете, вот эта разница, но есть при этом другой нюанс, да, если в, в области простой квартиры бывает значительно больше, чем в Москве, это может быть и месяца два. Причем в хорошая квартире в хорошем районе. Такой пассивный доход приятный. Я знаю, что я не буду зависеть там ни от государства, ни от детей. При желании, если, например, перестать работать, да, я бы стал сдавать посуточно, например. Но сейчас граница закрыта, а так вообще мне было бы интересно. Да просто интересно даже общение с новыми людьми. То, что будут там лю новые люди приезжать какие-то. Ну, скажем так, если на пенсию выйду когда да. Понимаете, это актив, который вот он, в принципе, активом и остается. Он может немножко дешеветь, немножко дорожать, как бы, да, но он нужен. Пандемия показала, да, что, возможно, какие-то, да, там могут быть простые. Ну, например, в пандемии, да, мы вот понизили на 20% всем прям, ну, арендную плату, потому что понимаем, что людям тяжело, сложно, да, но при этом я понимаю, что в случае каких-то глобальных вещей, то это будет такой же актив, как и акции, которые там ничего не начнут стоить, да, как деньги, которые обесценятся, да, ну, только золото, да, как бы не потеряет своей ценности, ну, то есть золото, это, скажем так, это вообще на черный день, да, где-нибудь там слиток положить, да, чтобы он лежал. Недвижимость это самое, наверное, безопасное вложение, потому что доллар, да, он может расти, может падать, могут завтра его запретить, да, такое тоже может быть, да, как бы ситуация политически изменится. Куда вы с этими там стопками, не знаете, бумажки, их могут заморозить, да, то есть если они в банке лежат, то они в принципе сейчас доходность там практически нулевая, да, по валюте. У меня были долларовые вклады, да, когда банк забирал лицензию, да, и вы в итоге там через месяц выдавали по тому курсу, как забрали лицензию, за это время курс уходил там вперед. Ни разу не было, чтобы был назад, правда, все, все время вперед. Самый быстрый путь богатства – это наполнять свою голову знаниями и не останавливаться, потому что, когда останавливаешься, сразу начинаешь отставать. А мозги – это самое большое вложение, которое должно быть. Они помогут в дальнейшем.
3: Итак, у нас есть цифра, которую человек зарабатывает в месяц со сдачи квартиры. И это очень хорошая даже для Москвы цифра. Юрий еще, видите, в банке работает. То есть это для него как хочется сказать пассивный доход, да, но, по-моему, все-таки усилий он затрачивает, что это в пору, как в какой-то активный доход тоже заносить. Но при этом на глаз кажется, что, ну, как бы месячная сумма, которую Юрий зарабатывает, она достаточно внушительная.
2: Я хочу сказать, что Юрий все-таки довольно легко относится к тому, сколько у него там это занимает сил и э, нервных клеток, потому что обычно все арендодатели как-то с гораздо большей болью рассказывают свои истории взаимодействия с арендаторами. А Юрий как-то легко. А с другой стороны, все таки это какие-то невеликие деньги. Ну, то есть, господи, у тебя есть 50 миллионов, и ты получаешь с них, по сути, какую-то ну, довольно стандартную зарплату айтишника в Москве. Ну, то есть, это, конечно, безусловно, очень приятная сумма. Ты, по сути, можешь больше не работать. Но с другой стороны, как бы 50 миллионов — это же очень много. И я вот ждала, конечно, что с них будет какая-то большая отдача
3: это перекликается с тем, что Антон рассказывал нам чуть раньше, с тем, что квартиры это не стоит рассматривать непосредственно как актив, а скорее как сбережение, да. И в случае Юрия я бы сказал, что здесь история такая, что для него это ну, подушка безопасности самая настоящая, да, И если мы говорим обычно о подушке безопасности как каком-то денежном запасе на 2-3 месяца без работы, да, то здесь это какая-то подушка безопасности, которая, скорее всего, она будет, ну, как приносить доход, ну, как кубышка такая, Ожидали. Ну да,
2: ну то есть это, конечно, не пропаганство. Давай лучше посмотрим, что может выйти, если пытаться зарабатывать на недвижимости иначе Не сдавая ее, а перепродавая
4: Я из не особо богатой семьи, мы бы жили пятером Но особо комфорта жизни не было Как-то всегда было желание иметь собственное жилье
2: Это Денис, еще один читатель ТЖ и еще один айтишник Продав свою квартиру в Ростове, Денис удачно вложился на востройку Московской области И понеслось Денис покупает новостройки на этапе котлована и продает, когда они уже построены и их стоимость выросла. За все время Денис совершил уже более 10 таких сделок.
4: Первую квартиру я приобрел сразу после студенчества. Я работал системным администратором и программистом. Пытался развивать свой бизнес, но, чтобы вы понимали, на те времена я получал в районе 20 тысяч рублей. Это был 2007 год. Было небольшие накопления совсем небольшие там в районе 150 тысяч я там даже меньше 120 тысяч я накопил приобретение было можно сказать спонтанным осталась одна квартира на тринадцатом этаже 13 этаж у нас народ как не любил так и не любит это была однокомнатная квартира в новом доме не в центре но вполне в приятном районе Ростова-на-Дону. Тогда это было 980 тысяч. Заключили сделку и я выплачивал кредит 10%. Выплатил ее довольно быстро. Пошел рост доходов. Начал развиваться собственный бизнес уже понемногу. И этот 980 тысяч буквально за пару лет я ее выплатил. То есть она мне далась очень легко, эта квартира. Почти в два раза она выросла к концу стройки. В общем, обложение получилось абсолютно спонтанным и удачным. Но это в чистом виде везения. Это мог быть долгострой. Естественно, никаких искоро счетов не было. Замораж стройку, ничего у тебя за это не будет. До 2009 года буду больше занимался собственным бизнесом, но в связи с кризисом в 2009 году я подсчитал, что просто на ставки буду получать точно не меньше. При этом у меня будет нормированный рабочий день, не там 24-7, как это было у меня на собственном бизнесе, когда мне могли позвонить в любое время... У тебя есть отпуск, у тебя стабильная зарплата, тебе не звонят по ночам. Вот. А раз я перешел на работу с официальной зарплатой, думаю, почему бы не взять ипотеку? Были деньги на первоначальный взнос, и был план таков, что я сдаю эту квартиру и арендными платежами буду гасить процент. И там даже небольшой оставался сумма для гашения основного долга. Но все равно приходилось докладывать. Сейчас я уже считаю, что все это было не сильно эффективно, но на то время мне казалось, что это вполне готовая модель. Получается, что если нет роста по недвижимости, ты получаешь 5% годовых, а проценты по ипотеке тогда у меня были 10. То есть, если первоначальный взнос маленький, я в любом случае в убытке. Если первоначальный взнос большой, да, там уже какая-то прибыль есть, она меньше, чем по депозиту в любом случае. то спасло только то, что был рост, соответственно, просто квартира выросла в цене. Я выжидал 3 года, я ее покупал за миллион четыреста, а продал в районе миллиона девятьсот. Я приложился в том же, там же в Ростове, в Новостройке. Тоже сделал ремонт, и она там какое-то время сдавалась. Прибыли по уже второй квартире не было вообще никакой. То есть она приносила ровно процент по депозиту. И при этом у меня были риски затопления, мне нужно было искать квартирантов, сдавать их, решать их проблемы. Особой радости это никому не доставляло. В Москву я переехал, ну, думаю, месяца на три вот это было в 2010 году. Нас перевели в московский филиал. Года через два я случайно проездом в город Московский увидел, что идет стройка. Вроде недалеко, цены более-менее нормальные. Не вникая в суть никакие застройщики, ничего. Ну, строится и строится. Я примерно посчитал, что продав ростовскую квартиру, почти выхожу на котлован в городе Московский. Но тогда он уже должен был стать Москвой, и тогда уже, соответственно, должна была быть приписка. Просто чтобы, во-первых, она была, а там разберемся. Почти все квартиры у меня так и покупаются. Нормальная квартира, место хорошее. Купим там, посмотрим, что-нибудь с ней сделаем. Благополучно котлован перерос в дом. Тогда мне казалось, ну, квартира, это же классно, это актив, его можно пощупать. Тогда, естественно, я и даже и про биржу ничего не знал. Там что-то рассказывают про фьючерсы, опционы и так далее. Как это туда зайти, где это? Сейчас информации много. Тогда просто не было альтернативы. Хочешь, покупаешь доллары. Хочешь вклад, хочешь в недвижимость. Я видел именно инвестиции в недвижимость, как самая прибыльная на тот момент. Для меня сейчас это же в чистом виде обычный биржевой актив, который вот должен расти, и который должен не просто приносить доход как облигации, да, а какой-то вот желательно, чтобы он рост имел. Вопрос, когда выходить из этого актива. Полная аналогия с финансовым рынка. Ты покупаешь акцию, она растет. У меня, к сожалению, выдержки, как правило, по акциям не хватает. Недвижимости здесь просят. Ты купил, и ты уже не следишь за этой котировкой. Рост недвижимости в Москве идет с 2016 года. И вот с 2016 года все ждут провал. Он все не наступает. И вроде уже выросла, хочется продать. И вот этот момент очень-очень тонкий. Но одни, когда есть факторы, ты узнаешь новости какие-то, что здесь будет строиться дорога, вроде хочется зафиксировать эту прибыль. А с другой стороны, ты вроде, вроде и рост должен быть. Все, что я, получается, продавал, оно потом довольно существенно росло. Поскольку я прикладывал другие активы, они тоже росли, вроде не так обидно. Доходность получал ту же, а телодржение больше. Ну, в общем, если Юрий
3: это такой уверенный частный инвестор, у которого там пул квартир, которыми он так э -э, ну, лихо сдает, пересдает, там, собирает дань, да, то Денис это такой венчур, то есть это реально какая-то высокорисковая такая история, и... но при этом для него это дает плоды. Я не знаю, какой выдержкой нужно обладать со своей колокольни, ну, как бы смотря на Дениса, я не понимаю, какой выдержкой нужно обладать, вот, чтобы вкладываться реально в котлован. То ты вкладываешь деньги, а это, ну вот, просто дыра. Дис вот здесь даже метафоры не нужно, Просто вкладываешься в дыру. Когда ты вкладываешься в какой-нибудь IT-проект, у тебя какое-то, ну, там, представление, что это какая-то сущность, хоть и нематериальная, да, но способная принести доход. А тут просто дыра в земле. И ты туда кладешь деньги, а потом там что-то вырастает. И...
2: Кстати, у нас сейчас очень сильно развивается район И просто если посмотреть с моего 19 этажа То там ты можешь увидеть, я не знаю, четыре стройки Это просто очень странно мы, Видимо, нам супер повезло, что мы успели купить здесь квартиру Какие-то небольшие деньги относительно И я смотрю, прям напротив нас строится дом И там дыра, Вот о которой ты говоришь, прям дыра И я посмотрела на сайте, сколько стоит там квартиры Вот эта дыра стоит 15 миллионов за вот ту, ту же площадь, что у меня Это как вообще?
3: Это загадка дыры. Но... Оба героя говорили нам о том, что инвестиция в квартиру ну, ничем не отличается, по сути, от инвестиций на фондовом рынке. да Тебе нужно следить за состоянием своих активов, принимать какие-то сиюминутные решения, взвешивать это все постоянно. Вот Денис же рассказывает нам о том, что он читает про новости о районе. Да, Ты вот рассказываешь про свой район, что у тебя там происходит. И это все оказывается ценной информация. Я бы никогда не подумал, что пройтись по району, посмотреть, что там, как у нас дела, и, не знаю, купить районную газетку почитать, что там происходит, как отчитываются, и это так важно.
2: Я вот, кстати, пока так и не поняла, как бы зачем инвестировать в недвижимость, если можно просто инвестировать в акции и не пересекаться вот с этой чужой грязью, прости Господи, и никто никого не затопит. Но, видимо, это как стиль жизни, у каждого свой.
4: Когда у тебя есть какое-то уже количество активов, ты понимаешь, что нет смысла постоянно за этим гнаться, увеличивать и увеличивать. Ты уже достиг какого-то комфортного состояния. Да? То есть ты можешь там родственникам помочь и сам как бы не чувствуешь каких-то финансовых затруднений и ты начинаешь делать то, что нравится. Моя работа как бы, полностью устраивает. Получается, что в комплексе да, все все нормально. Активы, они живут своей жизнью. Сейчас они все вложены, допустим, свободных денег нет. И меня, в общем-то, это устраивает. Мне не нужно задумываться, там, куда вкладывать, не вкладывать. Вот все, у меня деньги вложены в котлован. Вот когда, собственно, квартира построится... Буду думать, что делать. Вот такое, как не знаю, хобби называть, это я уже даже не знаю. Но ну, у меня сейчас так получается, что я не трачу всех денег, которые зарабатываю. У меня довольно скромный образ жизни и не чувствую себя там, желания купить там, не знаю, золотые часы или поменять там машину на. Я езжу, там, грубо говоря, на своей там, машине, которая там в семье. Но меня полностью устраивает. Вообще ничего дорогого нет. У меня была, знаете, такая идея, как-то но она почему-то потом умерла, заставить себя тратить хотя бы часть денег, какую-то, допустим, 50 тысяч в месяц, обязательно вот минимум нужно потратить. Поставить такую планку, она как-то растворилась. Ну, что, нужно купить там, там новый телефон, там хорошие часы, ну, как-то потом, блин, часы вроде нормальные, телефон устраивать, не понятно, что зачем? Финансы возможность есть, а не понимаешь, зачем это нужно.
2: Теперь я понимаю, Илюша, почему у человека квартира есть, а у тебя нету. Но знаешь, что мне не понравилось в нашем разговоре с Денисом больше всего? Вот эта часть.
3: А сколько у вас да. вообще получилось заработать вот на таких операциях? За... Можно сказать, я никогда вот.
4: это не считал. Да, ну давайте ну, тогда да, сейчас наверное. примерно посчитаем вместе. Нет, ну как
2: бы наша здесь цель понять, насколько можно на этом заработать. Да.
4: Каждое вложение в новостройку в Москве за 2-3 года почти дает 100%. Почти любая.
2: То в... есть вы имеете в виду, что если купить квартиру за 5 миллионов на котлование, то через 3 года она будет стоить 10.
4: Да, так оно, это, это правило, но опять-таки мы все говорим про прошлое время. Тут же зависит от того, используете вы ипотеку или нет. То есть, например, если вы используете ипотеку, первоначальный взнос вообще минимально даете, то ну, у вас, конечно, сумма будет небольшая. Допустим, вы вложили, например, квартиру от 5 миллионов, если 20% первоначально, миллион, то с использованием ипотеки вы с этого миллиона могли заработать за два года два два с половиной миллиона. То есть это больше, чем сто процентов. То есть вы 200-250% могли заработать, uh -huh.
3: используя ипотеку. И вот я вот слушаю, как бы, да, получается, вот ну, то, что рыночные тренды, и когда вы мне говорите, что, что, ну, как бы сложно посчитать, сколько я на этом заработал, да, мне кажется, вы как будто лукавите. Нет, я никогда вообще не
4: считал. А это же бессмысленно, оно же ничего не дает там Ну, я вижу, что там рост прошел хорошо, я вижу, что там, ну, однозначно есть. А его не посчитать даже невозможно. Uh -huh. Очень простой пример. Значит, первоначальный взнос, там, 20%. И в течение, допустим, трех лет, да, газер большую часть. Но ты же газишь ее постепенно. То есть в один месяц ты внес 100 тысяч, в другой там 200, в третий вообще ничего не внес. Ну там просто платеж внес 30 тысяч и так далее. То есть платежи, они настолько распределены, они настолько разорваны, что это просто невозможно посчитать.
2: Денис описывал свой опыт инвестирования в недвижимость в статье в ТЖ, и он там называет более конкретные цифры. Сейчас он оценивает стоимость своих активов в недвижимости 18 миллионов рублей. Ну, как ты оцениваешь эту сумму? Я?
3: В абсолютных цифрах это, конечно, большие деньги, мне кажется. Да, несмотря ни на что. Когда ты применяешь это 18 миллионов рублей в квартиры, если это одна квартира, то, наверное, за 18 миллионов рублей это, ну, это даже не в пределах Садового, я думаю, сейчас. Не-не-не,
2: это вот водный стадион.
3: Да, какой-то. Ну, при этом хороший застройщик да. вот ну, 18 миллионов. Да, тут, как бы, еще и несколько квартир. Это небольшие такие квартирки, комнатушки. В этом ужасном слове «человейники». Но для меня это большие деньги. да, Для меня и просто квартира на 6-7 миллионов, которые приносят себе пассивный доход, ну, какой-никакой подушка безопасности, а поэтому можно уже причислять себя к богатым людям. А, а здесь 18 миллионов. В целом большая цифра. Но я понимаю, да, что для оценки активов все-таки... Важен учет и важна его пропорциональная оценка, какая-то. Потому что когда Дениса расспрашиваешь о том, насколько эти квартиры подорожали, нет ощущения ликвидности, нет ощущения того, что ну, это реально можно потом как-то конвертировать в настоящие деньги.
2: Ну, а еще у меня создало впечатление, что это какое-то богатство шледина Ну, то есть вот, вроде как бы есть, а вроде нет, и ты ничего точно не знаешь, и, как, и вот есть какие-то там ямы как то это странно. Но что мне по-настоящему понравилось, это «Мораль всей истории Дениса».
4: Получается, что недвижимость, это ты покупаешь на рынке одну акцию и ждешь, что с ней будет. Это в корне неправильно, да, как бы любые инвестиции на, на бирже, да, считается, что не больше 5% на один актив. А здесь получается, у меня мало то, что все, большая часть в одной корзине, еще и у меня активов там, соответственно, не каждый по 5%, а каждый там по 30%. То есть с точки зрения инвестиций это так делать нельзя. И не, нужно не забывать, что инвестиции в недвижимость, это в, недвижимость, это в чистом виде рублевого актива. Он к валюте никак не привязан. Валюта падает, соответственно, рубль падает в два раза. Недвижимость у вас не то, что не растет, она еще упасть тоже может. И получается, в, в валюте получается просто крах. Как бы нужно понимать, для чего ты все это собираешь. Какова цель, да? Ну, там, американских всех миллиардеров, у них, да, там, большая часть, они говорят, что мы, наши дети, это не получат после нас. С собой ты это не заберешь никуда, да? Например, большие активы передавать по наследству, там, детям. Непонятно, плюс это ты детям дашь, или ты просто, может, даже жизнь испортишь этими с, с неба деньгами, да? По итогу, Будет, как бы, счастлив не, не тот человек, у которого там, там 100 миллионов, и, и все, вот он на диме чахнет, пытается их сберечь и так далее. А у кого там все это сбалансировано, да, когда, когда ты инвестируешь не только в деньги и в недвижимость, а там и воспитание детей там, и все, и в саморазвитие, и, и в здоровье, и в детей, и так далее. И тогда ты будешь, действительно, у тебя будет состояние.
2: В общем, из этого выпуска для себя делаю делал вывод, что отлично мне смысла морочиться с недвижимостью просто нету, ну, то есть жить да, я обожаю все, что связано с квартирами, я обожаю архитектуру, мне кажется, что в следующей жизни я стану риэлтором, возможно, и буду подбирать людям квартиры их мечты, вот, а вкладывать в них деньги наверное нет но знаешь, наверное, еще важно, с какой базы ты стартуешь. Денис в 2007 году начинал с самой, мне кажется, дешевой квартиры в Ростове, 980 тысяч рублей, да, и ему, чтобы скопить эти деньги, приходилось выплачивать ипотеку. Но если у тебя есть, не знаю, может быть, ты получил наследство, ту же самую квартиру, другую, то, возможно, сейчас у того же Дениса была бы настоящая империя недвижимости.
3: У меня, у меня сразу, знаешь, возникает страх того, что я что-то упустил в своей жизни, раз я как бы не обеспечил там какую-то себе маленькую квартирку или маленький капитал, с которого там можно было бы наращивать, увеличивать площадь. Наверное, имеет смысл найти какую-то точку богатства, она появляется, и пойти к людям, каким-то коренным москвичам, может быть, у которых эта точка богатства возникла в момент наследования какого-то имущества, может быть, наследство — это источник богатства. Ну, вот в, в книжке Тома Пикети про капитал в 21 веке, там вот как раз рассказывается о распределении богатства, что все богатые люди, они уже были богатыми. И, условно говоря, наследница империи Real зарабатывает там за минуту столько, сколько даже топовые какие-то менеджеры компании зарабатывают многие-многие годы. Поэтому действительно наследство может быть ключом к тому самому богатству. Ну
2: да. Ну то есть мы с тобой гадаем, который выпуск уже разбогатеем, ему вот так или так, а может у нас изначально вообще шансов-то не было. Коренные москвичи вот куда мы идем. От бабушек дедушек нам досталось по московской квартире в пределах МКАДа. Когда мы продали нашу первую квартиру, был большой соблазн обогатиться. А это было в 2017 году. Тогда еще была вот эта истерия с биткоином, с криптовалютой, и он там что-то бешено рос. И вот я думаю, а что, если вот он шанс? Вот у меня есть капитал. Я это сейчас все вложу в биткоин и разбогатею. Я подумала. О, да.
3: Это был подкаст тинькоф журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Марш Дугапова.
3: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам лайки и пишите комментарии под выпуском. Пока.
2: Пока. Да. Чую, что мы с тобой, Илья, все-таки будем становиться видеоблогерами.